0: é o dourado nas eleições 2020.
1: O candidato Guilherme Bolos do PSOL será o primeiro dos 14 entrevistados com transmissão ao vivo aqui pelo 107,3 FM site e live né, no Facebook da Rádio Adorado. Essa série é realizada de forma virtual devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus e cada entrevista tem 20 minutos. Sempre aqui conosco, um jornalista do Estadão também, hoje a repórter Adriana Ferraz. Bom dia, Adriana. Bom
0: dia, bom dia, candidato.
2: Bom dia, bom dia, também Adriana, ao candidato. Bom dia, Carolina. Bom dia,
1: bom dia, bom dia, candidato Guilherme Boulos. Eu vou começar com o assunto saúde, é, com a criação da vacina contra o coronavírus. A gente lê ali no seu plano de governo uma proposta para criar um programa de imunização gerido pelo município que dê prioridade aos grupos de risco, trabalhadores de serviços essenciais e população de baixa renda. Pensando na volta às aulas, depois de um 2020 tão difícil, as crianças que não são consideradas integrantes do grupo de risco também poderiam fazer parte desse calendário é, preferencial, muitas famílias condicionam a volta à escola a uma vacina o senhor pode responder, lembrando que a gente conta a partir de agora o nosso cronômetro 20 minutos
2: Bom Carolina, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio dourado certamente as crianças podem e devem ser incluídas nesse calendário preferencial eu, além de professor dei aula na rede pública de São Paulo também sou pai de duas meninas que estão fazendo é, ensino online e sei das dificuldades que isso tem causado para o ensino, para a educação. Agora, evidentemente, não dá para se falar em volta às aulas enquanto não houver segurança sanitária, tanto para as crianças quanto para os profissionais de educação. E sobre o programa de imunização, nós temos uma rede de 8 mil agentes comunitários de saúde, que deveria ter sido utilizada para fazer testagens em massa, sobretudo nas periferias, que foram as regiões da cidade mais atingidas pelo coronavírus. É, cabe lembrar que São Paulo é a terceira cidade do mundo onde mais morreu gente por Covid. Só está atrás de Nova York e da cidade do México. Ou seja, a, a atuação da prefeitura nesse processo é, foi, foi no, mínimo, no mínimo profundamente equivocada. Né? Não utilizou os equipamentos públicos para poder fazer isolamento, não utilizou os agentes comunitários de saúde para poder fazer testagem. Manteve o hospital fechado em plena pandemia, é uma coisa inacreditável. Eu vou ter dificuldade de contar isso para os meus netos no futuro. Como é que na maior crise sanitária do planeta, nós temos o Hospital Sorocabana na Lapa, só com um andar aberto, o Hospital Menino Jesus em Hermelino Matarazzo fechado, o Hospital da Brasilândia e da Parelheiros, inaugurados recentemente, os dois é, com, com a maior parte dos leitos fechados. Isso é um escândalo na prefeitura, a partir de 1º de janeiro, nós vamos reverter isso, não só fazer esse plano de imunização, como reabrir todos os hospitais fechados na cidade de São Paulo.
3: Candidato, a minha pergunta é sobre educação, mas antes dela, só queria uma resposta rápida. Se Guilherme Boulos fosse o prefeito hoje, então as aulas continuariam suspensas presencialmente?
2: Seguramente, Raizem. As aulas, para mim, só devem voltar quando houver segurança sanitária, tanto para as crianças como para os profissionais de educação, não adianta a prefeitura terceirizar a responsabilidade para os pais.
3: Bom, a minha pergunta é sobre um ponto do seu programa na educação que fala em reverter gradativamente o processo de privatização, de terceirização e também de convênios da educação. O que, que o senhor propõe exatamente com esse ponto?
2: Olha, a maior parte dos seis, da, das creches, hoje elas são conveniadas. Eu não vou aqui jogar tudo no mesmo barco, né? existem algumas entidades que fazem a gestão de creches, que são entidades sérias, que são entidades corretas, né? agora existem outras que são esquemas de político. Aliás, saiu uma matéria recentemente que o candidato a vice do Bruno Covas, que hoje é um vereador, o Ricardo Nunes, o grupo dele recebe 1 milhão e 400 mil reais por ano só com aluguel de espaços para fazer seio. Não dá. Não dá para uma questão tão importante como a educação infantil ser parte de esquema para vereador ganhar dinheiro, para a gente da gestão ganhar dinheiro. Isso eu não aceito. Né? Então eu vou botar uma lupa nesses contratos. O que tiver correto, nós vamos manter. O que tiver irregularidade, esquema, problema, nós vamos romper. Agora, eu acredito muito na gestão direta. Gestão direta é a própria prefeitura não terceirizar responsabilidades responsabilidade sobre educação, sobre cuidado com crianças, e ela assumir né, a, a, as creches, de maneira adequada, porque muitas dessas creches conveniadas têm espaços inadequados, não pagam bem os profissionais, muitas vezes com, com relações de trabalho precarizadas. Mas os profissionais que hoje trabalham nas creches conveniadas não vão ser prejudicados, até porque isso não é um processo de uma hora para outra. Nem teria como, nem que eu quisesse. Esse é um processo de transição e a ideia é que ele seja feito incorporando o conjunto dos profissionais que hoje estão nas seis conveniadas.
1: Mas para não ampliar a fila, se existir é, rompimento de contrato, o senhor vai ter que construir novas creches.
2: Nós vamos construir novas creches. E ao contrário de ampliar a fila, nós vamos zerar a fila na cidade de São Paulo, aliás, utilizando parte do recurso do Fundeb. Eu não sei se vocês sabem que o Fundeb, que foi aprovado é, agora na Câmara Federal, contra a vontade do Bolsonaro, por iniciativa da oposição, vai trazer 2 bilhões de reais por ano para a educação básica na cidade de São Paulo parte desses 2 bilhões, nós vamos construir novas creches, eu não falei aqui em fechar, falei em romper contratos com aquelas seis que estão com irregularidade, eu não sei quem é que defenda que, que um contrato irregular seja mantido, quem defender isso, eu acho que está é, em contradição com o interesse público e com o interesse da cidade.
0: Candidato, eu gostaria de saber o que você faria como prefeito com a ocupação Vila Nova Palestina, que é do MTST lá na Zona Sul de São Paulo, numa área de proteção ambiental, após muita pressão do movimento e do senhor pessoalmente, o ex-prefeito ex Fernando Haddad permitiu que se fizessem moradias naquele terreno, que originalmente seria um parque. Mas Haddad não colocou dinheiro lá. Gostaria de saber se o senhor vai colocar recursos para essa autogestão e como evitar que isso se torne uma espécie de conflito de interesses o senhor, já que o senhor ajudou a ocupar o terreno e agora repassaria recursos do MTST?
2: Olha, Adriana, seria para mim um conflito de interesses se houvesse algum interesse particular, privado, meu. Não existe. Ali moram mais de 1.500 pessoas que moram hoje em condição precária justamente porque o poder público não fez o que deveria fazer lá que era a urbanização, a regularização e garantir as condições para que, que as famílias que estão lá pudessem morar dignamente o que eu vou fazer é justamente isso preservando o meio ambiente, eu não sei se você conhece o projeto aliás o projeto foi feito junto com ambientalistas dois terços da área vão permanecer como um parque apenas um terço da área que já estava desmatada e antropizada há muito tempo vai ser destinada para a moradia popular que é onde hoje estão as famílias eu, enquanto prefeito de São Paulo, para mim vai ser uma das prioridades, vai ser urbanizar a Palestina, regularizar, entregar, eventualmente, até por um sistema de mutirão com materiais de construção, mas garantir que aquelas pessoas possam morar dignamente. São famílias trabalhadoras que moram lá no fundão da Mboi Mirim, que muitas vezes demoram duas horas e meia dentro de um ônibus lotado para poder chegar ao seu local de trabalho. Um dos maiores prazeres que eu vou ter como prefeito de São Paulo é regularizar aquela, aquela comunidade, a Vila Nova Palestina, e garantir condições dignas para aquelas famílias morarem. O
0: senhor, com isso, não vai incentivar novas ocupações na cidade?
2: Não vou. Você sabe por que, que as ocupações acontecem? As ocupações acontecem porque existe uma omissão do poder público. Uma omissão em termos de política habitacional. Às vezes as pessoas têm um preconceito enorme, né? acham que... Ah, sem teto, eles não. Quem são as pessoas que não querem, não querem trabalhar, querem tomar o que é dos outros? Gente, você acha que alguém quer levar vantagem ficando embaixo de um barraco de lona, num chão de terra batida? Isso é vantagem para alguém? As pessoas vão para uma ocupação porque não tem outra alternativa. Não é porque não trabalhem, não. O sem teto, que muitas vezes as pessoas gostam de, de apontar o dedo, de ter preconceito, pode ser a faxineira da tua casa, a diarista da tua casa, o porteiro do teu prédio... o motorista do Uber que você pega... Né? os sem são pessoas comuns que trabalham... e que mesmo assim, mesmo trabalhando, não conseguem pagar as contas... pagar o aluguel no final do mês... essas pessoas ocupam por falta de política habitacional... eu vou fazer um plano ousado de moradia popular na cidade de São Paulo... retomar os mutirões do governo da Luísa Erundina... de 30 anos atrás... em áreas que são da prefeitura, nas periferias da cidade é um método mais barato, mais rápido é dar o material de construção para as pessoas fazerem e a prefeitura entra com assessoria técnica, com urbanização então nós vamos ter política de habitação isso vai inibir as ocupações em São Paulo
1: Candidato, eu vou aqui emendar então uma pergunta, a gente pediu para os ouvintes, selecionamos uma, dentre as, algumas que chegaram aqui, a do José Roberto Júnior, da Capital, que vai meio nesse sentido, o senhor meio que respondeu acho que é a pergunta. O que o senhor pode dizer ao eleitor que já viu o senhor coordenando invasão de terrenos ou prédios abandonados e como o senhor pretende coordenar as atuações à frente da Prefeitura e do Sem Teto, sendo que muitos criticam o movimento?
2: Como é o nome do, do ouvinte, Carolina, desculpe? Jo, é,
1: José Roberto Júnior.
2: Então, essa pergunta do Zé Roberto, ela é, ela é importante porque talvez seja também a de muitos ouvintes. Veja só, é, eu disse aqui agora quem são as pessoas que ocupam e, e por que que elas fazem isso, que isso não é divertimento, nem passatempo para ninguém. Isso é resultado da necessidade e da falta de alternativa. Agora é importante a gente dizer também quais são os imóveis que o movimento social ocupa. O MTST nunca invadiu a casa de ninguém. Isso é meme, isso é fake news. O MTST, o que ele faz é identificar imóveis que estão em situação totalmente ilegal, imóveis que devem mais imposto do que o valor dele, imóveis que estão abandonados há 20, 30 anos, que geram insegurança para o entorno, para a comunidade. Eu sei de muita gente que não consegue pagar, passar no centro antigo, depois das 9 horas da noite, principalmente mulheres, porque tem insegurança com aquele estado de abandono, um monte de prédio largado. E olha que loucura, nós temos 25 mil pessoas morando na rua em São Paulo. É uma das maiores populações de rua do mundo. E nós temos 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido. Gente, isso é uma questão de humanidade. Essa conta não fecha. E esses imóveis não é a tua casa, a casa da tua tia que ela deixou para alugar. Não é nada disso. É imóvel que está para especulação imobiliária abandonado há 20, 30 anos. Eles estão ilegais. O Estatuto da Cidade, o próprio plano diretor do município de São Paulo dizem que esses imóveis já deveriam ter sido desapropriados e transformados em moradia popular. Sabe por que, que não são? Não são muitas vezes porque os governos de plantão têm rabo preso com um empreiteira, com especulação imobiliária porque ajudaram a pagar a campanha deles. Eu não tenho. Eu me pergunto quem é que ganha com um terreno abandonado há 30, 40 anos? Quem é que ganha com um prédio lá no centro caindo aos pedaços abandonado há 40 anos devendo 100 milhões de PTU? Quem ganha com isso com certeza não é a cidade. Então, o que o movimento faz, sempre fez, é pressionar para que o poder público cumpra o seu papel. Eu, enquanto prefeito de São Paulo, vou cumprir esse papel.
3: Muito bem. Chegamos aqui a 11 minutos e 24 segundos, só para situar aqui o candidato. Eu queria falar um pouco aí sobre transporte também. Uh, o seu programa fala até num pacto nacional né, para regulamentar o direito social ao transporte, fala em debater um novo modelo de transporte com a população. Uh, o, o senhor pensa em estatizar o transporte público?
2: Ah, sim. O que eu não aceito é que uma máfia de empresas de ônibus coloque a população de São Paulo refém de um transporte público super lotado e de qualidade ruim. O que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, não é municipalizar, não é estatizar, não. A primeira coisa que eu vou fazer em janeiro é botar uma lupa em cima dos contratos da máfia do transporte. Porque a gente sabe o que, é que tem lá. A gente sabe que tem sobrelucro, a gente sabe que, que, a, que as empresas hoje são remuneradas. Atenta bem para isso. As empresas de ônibus, elas recebem o subsídio da, prefe... da prefeitura de acordo com o número de passageiros que elas transportam e não com o custo real delas, ou seja, quilômetro rodado, quantos ônibus, quantas frotas tem na rua. Então, elas ganham mais se elas entulham mais gente dentro do de um ônibus. O sistema de remuneração hoje, ele premia a superlotação e o lucro excessivo das empresas. Nós vamos acabar com isso. A empresa vai ganhar mais o subsídio da prefeitura se ela botar mais frota na rua, melhorar a qualidade do transporte. Então, assim, o, o que nós vamos fazer é acabar com essa bandalheira da relação entre empresa de ônibus e prefeitura. Eu não tenho rabo preso com eles, não vou governar para eles, eu vou governar para a população de São Paulo, que hoje sai lá da Brasilândia, lá de Perus, lá de Guianás, de Sapopemba, da Elipoi, do Jardim Ângela, e fica duas horas e meia dentro do ônibus lotado. Isso eu não aceito. Agora, nós vamos fazer também uma redução gradual da tarifa, que é caríssima. É uma das tarifas mais caras do Brasil. Então, o que nós vamos fazer é aumentar já de início as gratuidades, que é passe livre para desempregado. Quer dizer, alguém que está sem emprego, o cara nem tem dinheiro da passagem para ir procurar emprego. É um ciclo vicioso. Passe livre para desempregado, passe livre para estudante, passe livre para mulher com criança de colo. E construir uma redução gradual da tarifa, né, até chegar à tarifa zero, que é a nossa proposta.
1: Então, na tarifa zero, no plano de governo, o senhor cita lá é, aporte de origens diversas, né, um fundo municipal que poderia viabilizar esse passe livre para desempregados e estudantes. No ano fiscal difícil, quais seriam essas origens diversas? Lembrando, lembrando aqui o senhor e o nosso ouvinte, que é, o subsídio do transporte público já é um problema crônico e foi é, piorado né, durante a pandemia, com o governo pagando ainda mais a essas empresas de transporte que o senhor mencionou.
2: Vamos lá, né? Ele foi piorado durante a pandemia por uma postura inacreditável do governo Bruno Covas, que, que a prefeitura aumentou o subsídio enquanto as empresas diminuíram os ônibus em circulação. Que conta é essa? O que, que, que tem por trás disso? A cidade precisa saber. Agora, eu, eu vou te falar sobre é, o, o tema de de onde vem o dinheiro. Vocês sabem uhum. que, frequentemente, se tem uma ideia de que São Paulo está ah, falida, não tem dinheiro... gente. São Paulo é a cidade mais rica da América Latina. O orçamento da cidade é 70 bilhões de reais por ano. Nesse momento, durante a pandemia, tem 17 bilhões de reais em caixa. Parado. 8 bilhões de fundo, 9 bilhões de orçamento. Ou seja, dinheiro da cidade de São Paulo, o problema não é dinheiro, o problema é para onde esse dinheiro está indo. Eu não tenho a visão que o Dória, que o Bruno Covas tem, de que prefeitura é banco, prefeitura é para dar lucro, não é. Prefeitura é para garantir direitos para as pessoas, é para garantir serviço público decente na ponta. Só para dar um exemplo, esses 17 bilhões que estão parados hoje em caixa, dá mais de 4 anos do subsídio que a prefeitura dá hoje para o transporte público em São Paulo. Definitivamente o problema não é falta de dinheiro, ainda mais se a gente considera os esquemas que existem. Eu vou combater esquema quando o dinheiro não vai para ralo de corrupção de empresa de lixo, de empresa de ônibus de empreiteira, de especulação imobiliária sobra muito para fazer política social
3: candidato, em relação a, a Cracolândia, o senhor cita aí, a, um aperfeiçoamento né, do programa de braços abertos e fala em política de redução de danos, qual a, a sua política, qual a sua previsão para a Cracolândia?
2: Raíssa, sabe uma coisa que me indigna? é ver a cada quatro anos aparecer um demagogo de plantão dizendo que vai acabar com a Cracolândia. O Dória fez isso há quatro anos atrás. Passa hoje na Cracolândia. Está muito maior do que era antes. É, se alguém acha aqui que vai resolver o problema de dependente químico jogando bomba e dando cacetada? Pelo amor de Deus, gente. Se nenhuma parte do mundo se resolveu assim. Né, isso é demagogia pura. O que, que nós vamos fazer em relação à Cracolândia? Nós vamos tratar o problema de dependente químico como ele é. Ele não é um problema de segurança pública, ele é um problema de saúde pública. O problema de segurança é fazer o crack chegar lá. Que o seu Dória, em vez de ficar falando groselha, devia ter a polícia civil para fazer uma operação de inteligência e não deixar a droga chegar lá. Esse é o papel da polícia civil. O papel da prefeitura é justamente fazer uma política de saúde. Então, fazer um CAPS móvel, levar profissionais da saúde mental... Uma política ousada de redução de danos... Inspirada que aconteceu em Lisboa... Que aconteceu em Vancouver... Que foram muito exitosas... Exemplos mundiais... Ao mesmo tempo... Resolveu o problema social e de moradia que está ali... Ali não é só um problema de droga... Ali é um problema de gente morando na rua... E com falta de oportunidade... Então nós vamos criar casas solidárias... Para acolher as pessoas que estão lá... Né? Não jogar em albergue... Porque aí você só piora a situação... Com assistente social... Com psicólogo fazer o resgate dessas pessoas para suas famílias, para a sociedade e depois dar a porta de saída. A porta de saída é incluída num programa de frentes de trabalho, que nós vamos fazer na cidade inteira, em todas as subprefeituras, para cuidar da zeladoria da cidade. Um programa que vai gerar um emprego digno de um lado e, por outro lado, vai contratar essas pessoas para ajudar a melhorar as calçadas, não só em véspera de eleição, que agora, dois meses para cá, virou a beleza de obra em calçada. Ficou quatro anos sem nada. Para ajudar também é, a melhorar a rua, a melhorar os parques, as praças, as áreas de lazer da cidade. Então, nós vamos ganhar nas duas pontas, dando emprego e dignidade, e nesse caso da Cracolândia, porta de saída para as pessoas, e ganhar na outra ponta, melhorando a zeladoria da cidade.
0: Candidato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa renda mínima que o senhor propõe, e também, apesar da cidade ser rica realmente, esses 17 bilhões, eles não são uma sobra, né? É o que tem no caixa hoje, inclusive para custeio. Como é que você vai fazer para bancar tudo isso que você está dizendo? e fazer o renda mínima, novas creches diretas? Apesar desse dinheiro é, da cidade ter uma arrecadação alta, mesmo na crise, é, é muita coisa para se fazer em quatro anos, né?
2: Vamos lá, Adriana. É justamente por isso que eu quero ser prefeito. Se eu quisesse fazer pouca coisa, os mesmos, a mesma coisa que esses aí estão fazendo, eu nem me candidatava. A ideia é fazer uma gestão ousada, a melhor gestão da história dessa cidade. Agora, é, vamos, vamos tratar dessa coisa do, do orçamento, que quando eu decidi ser candidato, a primeira coisa que eu fiz, Adriana, exatamente para não, não, não ser pego aqui no contrapé e não falar besteira, foi justamente procurar o presidente do Tribunal de Contas do município, procurar auditores fiscais da prefeitura, procurar procuradores do município para entender as contas da cidade. O que você falou a respeito de custeio, por exemplo, o custeio na cidade de São Paulo é menos de um terço do orçamento. Ao contrário de boa parte das, dos municípios do país que estão também muito complicados com pessoal e previdência, pessoal e previdência em São Paulo está muito abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal. São Paulo tem uma margem de investimento muito maior do que tem feito. Nós estamos em uma das piores taxas de investimento dos últimos 15 anos no governo Dória e Bruno Covas. Tem sido investido apenas 10 bilhões por ano num orçamento de 70 bilhões. Existe muita margem para aumentar isso. Os 17 bilhões, de fato, é o que tem em caixa, não é fluxo. Mas isso já expressa o tipo de um governo que acha que prefeitura tem que ser para acumular. Esses 17 bilhões podiam ter virado respirador durante a pandemia, salvado vida de muita gente. Podiam ter virado contratação de médico nas periferias e salvado vida de muita gente. Essa é a visão de quem não governa para as pessoas, quem governa para negócios. Eu não tenho essa visão. Falei aqui dos 17 bilhões, falei aqui do aumento da taxa de investimento, já falei aqui do combate a esquemas, que certamente vai permitir com que a prefeitura é, tenha mais dinheiro para poder investir na ponta. E posso falar ainda dos 130 bilhões que a cidade tem de dívida ativa. É uma loucura. Grandes devedores, grandes bancos, planos de saúde, uma série de grandes empresas que devem não pagam. Quem está ouvindo a gente agora no seu carro, na sua casa... Pague PTU, pague PVA Pague imposto em cada coisa que compra Por que, que um banqueiro não vai pagar imposto Para a cidade? Por que, que ele fraude o ISS? E a prefeitura depois não cobra Nós vamos cobrar E a estimativa que eu recebi dos próprios procuradores Do município é que Se fizer uma cobrança ativa Informatizando o processo, você acredita que o sistema de dívida Da maior cidade da América Latina Está em papel É feito para fraudar, é feito para não funcionar Nós vamos informatizar, digitalizar Tudo isso e é possível arrecadar de 10 a 12 bilhões em 4 anos dessa dívida que hoje está parada. Então assim, se tiver, não tiver rabo preso, tiver coragem para enfrentar essas matas e usar o dinheiro público bem, dá para fazer muita coisa, inclusive a renda solidária, que vai ser meu primeiro ato de governo em janeiro, na cidade que vai, já está vivendo um, sistema, um, um cenário muito caótico de desemprego, nós vamos garantir renda na ponta para acabar com a extrema pobreza na cidade de São Paulo.
1: Muito bem, e assim se encerram os 20 minutos, a gente deu aqui o um destaque para o plano de governo, para as propostas do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aqui no Jornal Dourado. Candidato, muito obrigada por participar aqui dessa série de sabatinas que a gente abre com o senhor.
2: Obrigado, Carolina, obrigado, Raisson, obrigado, Adriana, e a todos os ouvintes da Rádio Dourado, dia 15 de novembro é 50.
1: A gente lembra ao nosso ouvinte que a gente vai seguir com essa série de sabatinas. Né? São os 14 candidatos à prefeitura que a gente vai entrevistar sempre nesse horário, a partir das 8 horas da manhã, sempre com a participação de um jornalista do Estadão. Hoje, a Adriana Ferraz conosco. Obrigada, viu, Adri? Obrigada, bom dia. E amanhã a gente conversa, a partir das 8, com o candidato à reeleição, à prefeitura de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB.
0: Dourado nas eleições 2020.